0: Zauważyłeś pewnie, jak niewielu ludzi potrafi się cieszyć ze zwykłego dnia. Widoczne jest to już przy powitaniu. W Polsce na pytanie, jak się masz, odpowiedź brzmi najczęściej, jak wiecie, tak sobie, albo niech będzie. Moje ulubione powitanie usłyszałam przed laty, gdy dwie starsze panie spotkały się na przystanku autobusowym. Mówi pierwsza, dzień dobry, druga i na to odpowiada. To pani jeszcze żyje? Kocham te panie. Rosjanie informacje o swoim stanie przekazują już trochę lepiej. Na pytanie jak tam życie zazwyczaj porządny Rosjanin odpowie – normalna. Po hebrajsku idziemy krok dalej. Pytanie brzmi – jak się masz? A Izraelczyk odpowiada – hakol beseder, czyli wszystko dobrze. Kiedy tak się chodzi i narzeka, czyli de facto nasz umysł narzeka, nie jest łatwo żyć. Zwykłego dnia w zwykłym jesienno-zimowym życiu trudno wykrzesać nam z siebie pozytywne reakcje. Przeciwstawić się, jeśli nie negatywnemu, to chociaż posępnemu patrzeniu na świat. Jest to jeden z silniejszych atawizmów, z którym przyszło nam żyć. W czasach naszych praprzodków, od przewidywania najbardziej niebezpiecznych sytuacji, zależało ich przetrwanie. Zawsze lepiej było być przygotowanym na coś złego, na atak dzikiego zwierza, niż dać się zaskoczyć. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że przyciąga negatywizm jak magnes. Z trzech pozytywnych i jednej negatywnej rzeczy skupi się raczej na tej ostatniej. Lgniemy do tego, co niesie ze sobą negatywne emocje i te negatywne energie przeżywamy. Międlimy i wciąż do nich wracamy. Wystarczy spojrzeć na to, jak są skonstruowane wiadomości czy fakty. Nie ma znaczenia, które wybierzemy. Każde opierać się będą na jakiejś katastrofie, bo to ona przyciągnie naszą uwagę i zwiększy słupki oglądalności. To tak jakbyśmy chcieli wszystkie negatywne wydarzenia z naszego życia fotografować na bieżąco i umieszczać na ścianie zamiast radosnych zdjęć z wakacji. Czy istnieje na to jakieś panaceum? Coś, co choć trochę wpuści słońca w nasze życie. Badania, doświadczenia i zwykłe obserwacje mówią, że tak. Po prostu do dobrego przyzwyczajamy się bardzo szybko. Luksus tego, że przytulamy miłego człowieka, cieszymy się nową pracą czy dobrą kondycją fizyczną jest zauważalny tylko przez chwilę. Zaraz potem zapadamy na częściową lub całkowitą znieczulicę, co doprowadza nas do tego, że co chwila potrzebujemy nowych pozytywnych bodźców. Są też tacy, którzy potrzebują negatywnych bodźców, ale co tam kto woli. Większość z nas potrzebuje często przypominać sobie intensywność, smak, kolor, jakość niepowtarzalność życia. Wyjeżdżamy do innego kraju i wszystko nas zachwyca. Po miesiącu lub dwóch już nie zauważamy nowych kolorów czy zapachów. Próbujemy nowej dziedziny sportowej, potrawy, mieszkania czy ubrania i po dłuższym czy krótszym okresie już nie zwracamy uwagi na te nowości i z nimi związane przyjemności. W natłoku codziennych wydarzeń i bodźców zapadamy na znieczulice i nie zauważamy ani barwnych ludzi, ani zjawisk zachodzących wokół, i w nas samych. Pewność, zdrowia, zwykłego życia, nawet wyjścia do kina czy lasu powoduje, że się nad tymi przyjemnościami i luksusami nie zastanawiamy. Wszystko idzie tak jak spłatka, i uznajemy, że tak ma być. Do momentu, gdy kogoś lub czegoś braknie. Gdy choć na chwilę nasz świat się zmieni, gdy nie można już więcej porozmawiać z najlepszym przyjacielem, gdy straciliśmy słuch lub węch, gdy nie możemy iść, gdy nie możemy brać lub dawać, gdy nagle energia wewnętrzna gdzieś zaginęła. Wtedy zaczynamy zauważać, jak małe proste zjawiska, uczucia i potrzeby mają dla nas ogromne znaczenie. Obiecujemy sobie po raz kolejny, że będę wdzięczna światu, ludziom i sobie za to, co mam i co mnie w życiu spotkało. Cudne to uczucie taka wdzięczność. Energia, która sama się niesie i rozprzestrzenia. Wdzięczność to emocja, dzięki której można poczuć siebie w świecie. Wdzięczność i docenianie pobudzają wewnętrzną przestrzeń do działania. Gdy się ją praktykuje, to nagle odzywa się w nas większa cierpliwość, tolerancja otwierają się bramy do docenienia samego siebie i każdej przeżytej chwili, bo okazuje się, że każda była potrzebna. Wdzięczni ludzie są mniej zestresowani, bardziej uśmiechnięci i zrelaksowani, mają większą odporność. Badania wykazują, że wdzięczność uwalnia dopaminę, nagrodę, którą produkujemy sobie sami. Jeśli myślisz o wszystkim, za co jesteś wdzięczna, to Twoje ciało się rozluźnia, Jesteś mniej napięta i zestresowana. Najtrudniej jest oczywiście zacząć, ale jak się człowiek rozkręci, to nie może skończyć. A wdzięcznym można być dosłownie za wszystko. Za wodę, za deszcz, za nogi, które niosą, za ciało, które przecież wie, za przyjaciół, za przypalony garnek, nawet za to, że wszystko mija. Ostatnio wdzięczna byłam kierowcy, który przejeżdżając obok, ochlapał mnie wodą z kałuży za to, że... Mogłam wyrzucić z siebie wszystkie ciężkie słowa, które się tam zagnieździły, a potem sama do siebie się uśmiać. Wdzięczność jest prosta, łączy, a nie dzieli. Może się rozprzestrzeniać w dowolnym miejscu i kierunku, poczynając od własnego serca, przechodząc przez rodziców i w zasadzie nigdy się nie kończąc. Ma ogromny wpływ na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Dzięki niej możemy zobaczyć, jak wiele zrobiliśmy dla siebie, jak wiele zrobili dla nas inni, jeśli nawet nie wyszło do końca tak, jakbyśmy chcieli. Lżej przechodzimy kryzysy i trudne chwile. Nie potrzebujemy porównywać się z innymi ludźmi. To paliwo, dzięki któremu można wstać z łóżka i być aktywnym mimo szarego dnia. Łatwo ją praktykować medytując, siedząc na poduszce, opowiadając o niej tu i tam. Ale efekty przynosi tak jak wszystko. Stosowana w małych dawkach, każdego dnia do użytku wewnętrznego. Recepty do wykupienia nie podam. Każdy niech będzie wdzięczny za to, co uważa sam. Ale codziennie. Proponuję też nie koncentrować się tylko na zjawiskach dobrych. Zajrzyj też do tego, co nie poszło po Twojej myśli w życiu. Niech nie umkną Ci trudne okresy. Ciężkie przeżycia nie są może czymś, czego pragniemy, ale to dzięki temu, że idziemy pod górę, możemy zobaczyć inny widok. Dzięki nim mamy szansę na zmianę i transformację. A ona zaczyna się wtedy, gdy mamy wolę, by zajrzeć do ciemnego pokoju i wpuścić tam trochę światła. Może się okazać, że na koniec dnia to, co było dla mnie pozornie niekorzystne, dało mi najwięcej. Przecież nawet wrogowi można być wdzięcznym za to, że się pojawił i dał nam możliwość przejścia przez kolejne drzwi, dowiedzenia się czegoś o sobie. Wdzięczność jest jak dach, który może nas uchronić podczas oberwania chmury. Doznając ogromnej straty odejścia kogoś bliskiego, możemy być wdzięczni, że w ogóle mieliśmy szansę ogrzać się w blasku jego śmiechu i dotyku. Rodzaj energii, która ma bardzo delikatną, ale niepojętą moc. Nie duziej w sobie, doceniaj. Niech śmiało wycieknie. To właśnie codzienność najbardziej potrzebuje wdzięczności. Wdzięcznie dziękuję. Działko.